0: Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, olá, faloterapos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Terapia. Como é que você está aí? Você que me escuta, você mesmo. Nem adianta virar cara, viu? Eu tô perguntando como é que você está. <risos> Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que minha voz chegue até vocês em um momento em que, de, que vocês estejam em calmaria. E se porventura não tiver, que essa troca que nós vamos fazer aqui, você me ouvindo, eu aqui falando, seja uma forma de te trazer um pouquinho de risada, que traga reflexão, que dê pra, em algum sentido, lhe ajudar de alguma forma. E aí, pessoal, chegamos aqui na terceira temporada do Faloterapia. Incrível! Vocês não têm noção do quanto eu estou satisfeita, alegre. Eu estou muito feliz com a chegada do Faloterapia em uma terceira temporada, tendo em vista que foram mais de cinco anos para tirar esse projeto do papel. E aí, chegar nessa terceira temporada, foram vários episódios do Faloterapia que foram ao ar, que tá aí disponível. E se porventura você tá chegando agora, me ouvindo pela primeira vez, ouvindo Faloterapia pela primeira vez, saiba, tem muitos outros episódios lá atrás. Você pode voltar e ouvir quando você quiser. Baixar para escutar no carro enquanto faz a faxina, enquanto faz o seu café da manhã, enquanto faz mil coisas tá E nessa terceira temporada do Faloterapia, eu gostaria de começar agradecendo. Eu tenho muita gente para agradecer, principalmente as pessoas que me ouvem e que me acompanham no Instagram. Nesse sentido, dessas pessoas que mandam mensagem para mim no direct, no WhatsApp mandam feedback, falando o que achou e o que não achou, e o que discorda, o que concorda de determinado episódio... Você sabe que eu tô falando de você? Eu não vou citar nomes aqui, porque eu tenho medo de esquecer de alguém e tendo em vista que eu tô aí me aproximando aos mil seguidores e eu já recebo um volume, um volume considerável de mensagem tanto pelo WhatsApp como também através do Instagram eu não quero correr o risco de esquecer de alguém ou então escolher uma ou duas pessoas para mencionar o nome e as outras acharem eu não estou sendo grata por estarem aqui acompanhando meu projeto, esse projeto que está crescendo, está alcançando mais pessoas, tem um volume de escuta bom, razoável para minha realidade, né? Que comecei agora o faça terapia está um sucesso na minha vida. E aí eu queria falar para vocês que eu quero agradecer a cada um de vocês que estão no meu Instagram, que estão no meu Facebook, que me manda mensagem no WhatsApp e também quero enfatizar para vocês que nessa caminhada, as pessoas que gravam comigo são, são pessoas que abraçam o Faloterapia de alguma forma, tá? Então, assim, eu preciso agradecer muito essas pessoas que gravaram comigo a primeira e segunda temporada e os que vão gravar ou que já gravaram comigo essa terceira temporada, certo? Essa terceira temporada tem sido planejada, tem sido preparada já há algum tempo. Enquanto rolava ainda a segunda temporada do Faloterapia, a terceira já estava ali mexendo batendo a massa né, no forninho, para que as coisas saíssem é, da melhor forma possível. Esse episódio que eu estou gravando aqui, que vocês já estão me ouvindo, né, eu gravei numa tarde de sábado, sábado, domingo, segunda, terça, três dias antes desse episódio ao ar, eu estou gravando, ainda vai passar por edição, e na terça-feira, a partir das 5 horas da manhã, ele vai estar aí disponível para você ouvir, que é esse momento que você está ouvindo. Tá? ou não, pode, ter, pode ser em outro dia, tendo em vista como fica disponível para ser escutado em qualquer momento, você pode estar tá escutando em qualquer dia, aí, aleatório da semana, mas a ordem cronológica das coisas vão acontecer dessa forma, estou gravando no sábado, vai lá na terça-feira, e após agradecer essas pessoas que estão me seguindo, que estão lá no meu Facebook, estão me mandando mensagem no WhatsApp, eu preciso agradecer a outras pessoas, e essas pessoas são, são os meus familiares. Pai, mãe, tios, tias, os meus irmãos, o meu marido, a minha filha. Essas pessoas têm sido, assim, primordial na minha vida. E, assim, eu não vou me aprofundar muito no agradecimento a eles, porque eu sou extremamente emotiva. Se eu começar a falar deles aqui, minha voz já tá mudando... <risos> Eu vou me emocionar, mas assim, eu quero que vocês saibam que por trás desse projeto Faloterapia existe uma base, e uma base, assim, de muita lealdade, que são meus familiares, tá? Durante o processo de construção de todo esse projeto que é o Faloterapia, que eu tenho que acordar todos os dias, acreditando que ele tá crescendo e que ele vai ser um sucesso, e que eu vou alcançar pessoas positivamente, impactar positivamente, essas pessoas têm me dado um suporte. É curtindo um, um, uma publicação no Instagram, é mandando uma mensagem no WhatsApp de força, de elogio, ou até de críticas construtivas que eu recebo de muito bom grado em relação aos episódios. Então, assim, só gratidão, minha gente, só gratidão a todo esse processo construtivo do faloterapia. Muita gratidão, muita fé e muita força divina tem rodeado, me rodeado. E aí eu queria dizer para vocês que apesar de eu estar aqui nesse agradecimento, nessa empolgação falando dessa terceira temporada do faloterapia, do, in, do início de mês de abril até mais ou menos meados do mês de maio, eu estava assim muito... Debilitada, assim, de saúde Peguei virose Foi uma fase muito difícil pra mim Eu fiquei quase sem conseguir falar Minha voz bem baixinha e rouca E eu cogitei a não gravar mais o faloterapia Porque como estava muito cansativo Estava muito corrido E eu ainda estava doente Me passou esse pensamento Ledo engano, né? Uma pessoa que sou como eu, feito um cururu, você chuta e ela volta, chuta e ela volta. E quando eu boto na cabeça que algo vai ser feito e que eu vou fazer da melhor forma eu faço, como era que eu, eu não podia fazer? <risos> como eu podia parar esse projeto que para mim é maravilhoso, que tem me transformado, que tem me ajudado a melhorar quanto pessoa, quanto mãe, quanto esposa, como irmã, como filha. É de fato, para mim, a fala e interagir com outras pessoas, é de fato o que realmente é esse podcast, um falo-terapia, não é terapia, mas é terapêutico, a fala, <risos> nesse contexto aqui do podcast, não sou psicóloga, e até algo que eu queria comentar com vocês, que muita gente veio me perguntar, ah, você é psicóloga, não, eu sou assistente social, e esse nome, falo-terapia, veio em virtude de eu considerar a fala para mim um ato terapêutico. Então, fala terapia vem daí. E tem outros pormenores que se vocês voltarem e ouvirem o episódio intitulado Fala Terapia, vocês vão entender melhor de onde surgiu esse nome, porque, né? Tem até um trocadilho nesse meio, então já convido você a voltar lá atrás e escutar se você não escutou. Mas precisamos prosseguir com a temática dessa semana. Vocês já devem ter observado o nome do episódio dessa semana, que é Quem Dorme Com O Inimigo É Você. E esse episódio, Quem Dorme Com O Inimigo É Você, essa é a terceira vez que eu estou gravando. A primeira vez que eu gravei, eu achei que as pessoas iam achar bobo. Não, não prossegui com ele. Não coloquei, nem na primeira temporada, nem na segunda temporada, que ele está gravado desde... Se não me falha a memória, outubro de 2022. Gravei a segunda vez, também não gostei. E aí agora, eu tomei coragem de tocar sobre, nesse assunto, falar sobre essa temática novamente. E com uma roupagem diferente. Esse tema, quem dorme com o inimigo é você? Eu vou mais adiante falar a que se refere. Mas eu imagino que alguém aí já deve ter pensado a que se refere. Para que eu aborde esse tema para vocês, para que eu contextualize o porquê de eu estar trazendo essa temática aqui, eu queria contextualizar de onde foi que tudo surgiu. No ano de 2021 eu estava separada. Foi. Tive aí uma baixa na carteira no meu relacionamento de um ano e meio. <risos> e nessa época eu estava separada e eu vim a Serra Talhada é, visitar os meus pais e aproveitar, né, como eu sempre fazia no período em que eu estava casada, né, visitar as minhas amigas, marcar alguma coisa, a gente sempre saía para comer, sempre saía para beber, eu ia visitá-las, elas iam me visitar, a gente marcava de se encontrar ou num restaurante ou num barzinho, eu nunca deixei as minhas amizades esfriarem, eu sempre tentei cultivá-las mesmo à distância. Eu morei quase seis anos no estado de Alagoas. E nesses quase seis anos, eu sempre mantive é, solteira ou casada. Quando eu chegava em Serra, antes mesmo de chegar em Serra, eu já começava a avisar para elas que estavam aí, que queria vê-las. E a gente sempre organizava alguma coisa. E aí, nessa minha vinda, que foi no mês de... Ai, minha gente, eu não me lembro o mês... Não me lembro o mês. Ah, eu preciso dizer outra coisa pra vocês. Eu estou gravando nesse momento sem nenhum roteiro. Eu digo, eu vou gravar na íntegra aqui. porque Eu esqueci meu computador na casa dos meus pais. E chegou a hora de gravar. Porque tem prazo. Tem prazo pra editar. Tem prazo pra ir ao ar. E eu digo, eu não vou, não vou é, lá. Porque senão eu vou perder meu horário de entregar o material pra edição. E eu vou gravar com o que vier na minha cabeça. Então tá saindo aqui de forma bem espontânea. Mas tinha sim um roteiro elaborado. Mas tudo bem, a gente vai seguir. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. <risos> então, pessoal, eu vim para Serra Talhada passear. E nesse meu passeio, especificamente uma amiga, né? Não vou citar o nome dela aqui porque eu não pedi a autorização dela para citar. Então, eu marquei com ela de sairmos. E eu tava numa fase assim, separada, tava assim com aquela dor de cotovelo, passando aquele processo de luto da separação, em que eu tava querendo ir pra tudo que era balada, pra me distrair, pra esquecer, pra poder tirar da cabeça todo aquele momento turbulento em que eu tava passando. E eu fui a uma festa com ela. Só que, minha gente, eu não sou uma pessoa noturna. Mesmo solteira, à época, eu... Nunca fui de, da noite de estar tá saindo, de dar virote, eu não sei nem o que é isso, dar virote, não sei o que é isso, eu estou prestes a completar 35 anos e dar virote é algo que eu não me lembro nem se na adolescência eu dei virote, tá? Vou tomar uma aguinha aqui pra molhar essa garganta que pasmem, mas em virtude da virose, eu ainda sinto que minha voz não voltou 100% ao normal, uma gata hidratada é uma gata mijona. Ai, começou o felino. Ah, miau. Seguimos, fala <risos> E aí, minha gente? Nesse dia que, que eu marquei de sair para ir a essa festa, aqui na minha cidade, Serra Talhada, eu passei o dia inteiro no centro da cidade resolvendo B.O. Coisa de banco, coisas burocráticas. Passei o dia inteiro resolvendo coisas. À noite, eu tava só o pó da rabiola, mas eu sou do tipo de que marquei, eu compro o meu compromisso, eu já não tava muito animada, e aí, passando por esse processo interno, emocional, afetivo, relacionado à separação, eu digo, não, mas eu, eu não quero chegar em casa e chorar e recordar, não, eu vou pra balada, eu vou me esquecer. E o intuito, minha gente, não era nem ir pra cachorrada, porque vale ressaltar que se tem uma pessoa, por mais que eu seja essa pessoa assim, eu, eu falo muito, eu converso com as pessoas, eu nunca tive muita dificuldade assim de fazer amizade e tudo mais, mas em termos de me relacionar eu já, já sou um pouco travadinha, <risos> e assim, preguiça de me relacionar, que esse até é um tema que eu queria abordar mais adiante e eu vou abordar, inclusive já tenho até umas amigas pra gente trocar uma ideia sobre isso enquanto que eu gosto dessa calmaria do casamento, gosto dessa calmaria que é estar em um relacionamento de ter um parceiro fixo, de ir pra minha casa, ter um parceiro certo eu, apesar de eu gostar e tudo mais eu sei essa pessoa, é totalmente diferente, eu, eu ir pra uma festa é um ambiente que eu sei, que é um ambiente assim em que você vai ser cortejado ó a pessoa há quanto tempo tá fora do meu pai, <risos> que eu vou ser paquerada, né? Ainda sou do tempo de cortejar. Você ser paquerada, que caras vão se aproximar e tal. Isso já dava uma desanimada, mas eu tava querendo, assim, não voltar pra casa e me lembrar do momento em que eu tava vivendo. Daí fui com essa amiga. E ela sabendo de todo o processo que eu estava passando, ela, não amiga, bora que tu vai se distrair, fui pra essa festa em um ambiente que tinha aberto recentemente aqui na minha cidade, badaladíssimo, festas e mais festas, e tinha especificamente uma banda que ia tocar nesse espaço, e eu fui com ela. Minha gente, se eu falar pra vocês, nem a roupa que eu tava vestida era adequada pro ambiente, pro momento, porque tem isso, né? Na balada você tem que saber que tipo de roupa usar. Eu sou tão é, é, desligada nisso que eu fui com a roupa, assim, que parecia mais que eu tava indo pra uma reunião. <risos> uma reunião. E aí fui. Chegando lá, aí ficou aquele... Aquele momento, já tava ultrapassado o meu horário. Pra começo de história, né? Quando eu saí de casa, já era mais de 10 horas. Quando eu cheguei no local onde tava acontecendo essa festa, já era por volta de 11, 11 e pouca da noite, então assim, já tava completamente fora da minha realidade de vida de quem dorme cedo, que, que gosta do dia que a noite pra mim foi feita pra dormir, então eu já tava abusada sabe criança quando quer dormir que olha pro um lado que, que recebe um cumprimento e responde ao cumprimento todo já assim, sem bateria social total, não tinha mais bateria social mesmo assim, eu fui porque minha mãe me fez guerreira <risos> Chegando lá nesse espaço Eu comecei a observar Aí a banda tocando, aquele sonzão Eu com sono, cansada Do dia todinho, resolvendo coisa Meu pé doía, minhas costas doía E aí aquelas luzes Aquele jogo de luz no ambiente E eu agoniada com aquilo Mas eu tava lá Porque eu tava decidida A não passar pelo meu luto da separação Não sofrer com o que tava se passando e aí, eu com essa amiga, essa amiga extremamente bateria social, no 200, inclusive, e ela é o seguinte, ela é o tipo de pessoa que se o ambiente tá ruim, ela faz ficar boa, porque ela tem uma energia, uma vibe boa, maravilhosa. Enquanto estávamos nessa festa, eu comecei a observar, olhar assim pros lados, minha gente. Sabe aquele, um estranho no ninho? Era eu. E por que, Joelma, você tava se sentindo estranho no ninho? Minha gente, eu vou fazer 35 anos agora. Em 2021, nós estamos em 2023, né? Era mais ou menos, eu acho que era mais ou menos por essa época, né? Mais junho do, do ano de 2021. Eu tinha o quê? 33 anos, aí eu vou fazer 35. É 21, 22, 23. 20... Dois mil anos depois. É, isso mesmo. 33 anos, então eu não sou uma pessoa muito velha, mas como eu não sou da noite, como eu casei muito nova e já estava em um relacionamento há muitos anos, aquele ambiente para mim estava sendo um ambiente que chegava a ser tóxico, eu já não sabia mais como me portar numa balada, se é que eu já soube, e aí eu comecei a beber. Uma torre de cerveja, porque como eu disse pra você, minha mãe me fez guerreira. Eu morrendo de sono, quando eu bebo eu fico ainda mais sonolenta. Rapidinho eu fico bêbada, eu tenho que ter cuidado quando eu bebo, porque eu rapidinho fico bêbada. E por que, que eu tenho que ter cuidado? Porque eu peco qualquer vento. Aí eu bebo, eu fico com sono e vou caçar meio de dormir. E quando eu tô com sono eu sou abusada, com sono e com fome, sou abusada. Quero café! <risos> e aí eu com fome também. Ela vamos pedir um petisco. Pedimos um petisco e uma torre de cerveja. E começa a tomar. E eu não sei tomar cerveja, minha gente. Como uma pessoa civilizada, uma pessoa que passou por um curso de etiqueta, que eu nem passei. Eu tomo é de guta e guta: é gut, 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 Porque eu adoro cerveja. Eu adoro o sabor de cerveja. E aí é outro problema, né? Uma coisa é você beber ali na esportiva, na maciota, um gola aqui ou Eu não. E a cerveja, quanto mais gelada, mais rápido eu tomo. <risos> é isso. A pessoa não sabe beber, não. Diz que bebe, mas nem beber sabe. Se é que alguém sabe beber, né? E aí, minha gente, eu nesse, nessa balada, nesse Paranauê, comecei a visualizar pessoas da minha adolescência. Rapazinhos. Da minha adolescência, que hoje já não são mais rapazes, são homens feitos, pais de, famílias, muito, um, pais de família, muito deles, né? E estavam lá naquele espaço, aproveitando e tal. E eu comecei a piorar minha sensação de estranha no ninho. <risos> Podia ficar pior, além do cansaço, meu pé doendo, minhas costas doendo, a cerveja já subindo pra mente... É, podia ficar pior, eu com sono abusada, querendo ir pra casa e já pensando, meu Deus, eu não conheço mais nenhum mototáxi não é o tempo que eu estudava na escola agrícola eu conhecia o mototáxis tudo e quando eu não aguentava ir pra casa a pé eu chamava o um mototáxi conhecido não era mais esse tempo eu já tava um tempo fora de Serra Talhada tudo muda e nessa época, inclusive até o trânsito aqui em Serra Talhada tinha mudado, as ruas que, é, que eu andava Normalmente, ou era mão ou era contramão, deixou de ter aquele fluxo. Olha, eu tava estranhando o um ninho, literalmente, minha gente. E ainda passando uma dor de cotovelo. Ah, marido. Hum. E de, quem tem que me pago não me deve nada. Hum. E ele me pagou. E sabe como foi que eu me pagou? Eu fui atrás dele. É outra história que eu vou contar em outra hora. Hum. <risos> Mas, minha gente, vocês devem estar tá pensando. Eita, eu já uma caixinha de surpresa. Uhum. Quem não é, minha gente? Mas. Há quem não tem coragem de falar da caixinha de surpresa que você é? <risos> e aí, bora lá, pra, pra não perder o foco. Porque senão eu perco aqui o foco e levo você junto comigo também. Nessa balada eu estava e comecei a ver essas pessoas conhecidas da época da minha adolescência. Só que eu olhava e eu dizia, hum, fulaninho. E eu sou muito lembrada, assim, de, de pessoas que passaram por minha vida. E aí eu olhava, vi uma figurinha ali aí dizia, hum, essa pessoa é fulano. Eu estudei com ele naquela época, se assim, eu não me lembro o ano, mas eu me, me, me lembro ao menos um contexto. Eu estudei com ele, ou então ele estudou no mesmo horário que eu, ou então ele era aquela pessoa de tal, tal história que aconteceu. Ele era fulano que namorou com Beltrana, ele era fulano que casou com Beltrana casou e cadê Beltrana? Aí eu parava e ficava olhando assim, chegou um momento que uma dessas pessoas que eu estava olhando ficou a... sem jeito, mas o intuito não era para que era aquela pessoa, não era olhar se tá feia se tava bonita, era eu assim vidrada na pessoa e passando um filme na minha cabeça de onde eu conhecia aquela pessoa e não foi só com uma não, mas um especificamente ficou todo sem jeito. E aí eu comecei a, a me tocar, eu disse, pô, não posso olhar assim pras pessoas, né? Eu tô num ambiente em que o olhar fixo significa que eu estou dando mole. E eu não tava dando mole, apesar do espaço ser prevalente esse comportamento, né? Do flertar, a paquera e tal. Mas eu não tava, gente, não tava ali nem com condição de paquerar. Se surgisse um paquera, eu ia dizer a ele bem assim... Tu deita comigo junto para a gente dormir, <risos> porque eu só queria cama, dormir naquele, naquele momento, fora totalmente do meu habitat natural eu estava, e aí a partir do momento que eu comecei a observar essas pessoas, aí me passava pela cabeça, gente, cadê a esposa dele, quando eu olhava ele estava se atracando com outra pessoa, Beijo vai, beijo vem, Amasso vai, Amasso vem, abraça aqui e tal, e sorri, aquela alegria e dança, e interaja ali. E eu fiquei observando, o oh, gente, não tá mais com fulana, não. E aí passou, começou a passar outro, outro contexto na minha cabeça. Não, tá casada ainda que eu vi em tal dia. Não tem muito tempo que eu vi com Fulana. O oh, gente, tá aqui com outra. E assim, minha gente, foi aparecendo pessoas da minha adolescência que são pessoas casadas e que estava naquele recinto onde eu estava acompanhado, mas não das suas esposas. Porque é a lei. Só não vou passar frio. Eu vou para a festa, mas eu não levo o bolo. Eu como o bolo que tiver lá na festa. Sacaram? Não entendi nada. E aí... Mas, Joelma, o que é que tem a ver quem dorme com o inimigo é você, com essa história que você tá contando? Sacalma. calma, saca calma que a gente chega lá. É isso, morena, você não é assim. Calma, que a gente chega lá. E aí, minha gente, comecei a ver um, dois, cinco, dez pessoas conhecidas. Eu sou muito lembrada, como eu falei para vocês. Então, tinha muito mais de dez pessoas que eu conhecia da minha adolescência que eu sabia que era casado e que estava ali não com suas parceiras, estava com outras meninas. Meninas bonitas, inclusive, não que as esposas dele, as parceiras dele não sejam, não é isso. Mas meninas extremamente apres apresentáveis, maquiadas no salto, roupas maravilhosas, pronta para a noite, para se jogar para a vida pessoas cheia de vida, e eu lá, murcha, igual uma flor murcha, só olhando para essas coisas, minha gente, à medida que eu fui olhando, fui observando essas coisas, foi me batendo um banzo, e uma tristeza, e enquanto mais eu ficava triste, mais eu bebia, e mais sono me dava, e mais eu fechava a cara, e minha amiga já tava chegando perto de mim assim, e dizia assim, amiga, dança, Tu parou no meio da festa e, e assim, todo mundo ao redor dançando e tu olhando pra cara do povo. Eu já estava em outro momento ali, eu não tava mais naquela atmosfera ali não, minha gente, tava não. E aí eu comecei a ficar mais cabisbaixo, né? Ficar ainda mais deprê e analisando aquele contexto de como assim eles estão com as, sem as esposas e, e com outras mulheres. em um ambiente desse e eles me conhecem, eu conheço eles. E aí um ou outro passava por mim. Oi, Joelma. E falava comigo. E eu comecei a ficar com vergonha. Que se, se quem tinha que te, ficar com vergonha era eles. Teve uma hora que nessa hora, pra mim, foi o fim. Em que eu comecei a pensar. Isso aqui vai dar merda. E das grandes. Não é merda pouca, não é uma fossa cheia. Por que, minha gente, daria merda? Eu, numa cidade do interior, que é Serra Talhada conhecida de muita gente, muita gente conhecida minha, homens casados que estavam ali sem as suas esposas, e que as suas esposas, muitas delas eu conhecia, são pessoas que sentam comigo, que conversa e tal, vai sair conversa dessa noite de hoje? E eu comecei a pensar, e eu comecei a ficar mal com esse pensamento de, meu Deus do céu, se sai uma conversa daqui, vai ser atribuída a mim essa fofoca, e eu odeio esse tipo de coisa, Fofoque, principalmente se meter no relacionamento à lei em contexto feito esse. Nada a ver, não gosto. E aí começou a passar isso na minha cabeça. Começou a passar isso na minha cabeça. Eu digo, rapaz, eu vou embora. Tá vacilado, eu vou embora, porque amanhã essa conversa tá na rua. E podem ser que atribuam a mim isso. Porque eu tava extremamente espantada com aquilo. Era nítido na minha cara, como eu não aceitava que aqueles homens casados estavam ali. Com outras mulheres que não as suas esposas. Porque a Leia é não passar frio. E eu ainda passava pela minha cabeça. Será que essa esposa sabe que esse cara está aqui? Será que essa esposa já não era mais horário de, de, de trabalho, horário comercial? Era night mesmo. Então assim, esse marido está fazendo falta em casa. E nós sabemos que nesse advento das mídias sociais... Alguém poderia fazer um vídeo, fazer alguma coisa e de repente eu saí ali e aparecer que não pense que é algo impossível não é eu sei de n histórias em que pessoas foram tipo assim escondido para determinados lugares aí fazem um vídeo do local botam numa rede social e a esposa do cara, a namorada do cara, uma amiga da namorada do cara, vê o cara ali e fala, e eles descobrem, e, e, e enfim, né? Pega um flagrante, muitas vezes, de traição daquele cara, de que disse, não, eu vou te deixar em casa, ou então, fique em casa, que eu vou me embora pra casa dormir, e o cara vai pra balada, sabe? E até isso me passava pela cabeça, eu digo, eu vou embora. Aí eu cheguei pra minha amiga, não disse a razão, pela qual, desertora eu, viu? Não vou mentir a vocês que eu abandonei, a amiga abandonei o barco. Cheguei pra ela, eu disse, amiga, eu já tô ruim de cachaça, tô bêbada e tô cansada, como vocês sabem, eu passei o dia todinho assim. Gente, eu, eu passei assim duas horas, eu não passei mais, mais do que... Eu não, não chegou a três horas nessa de, de duração do meu tempo nessa festa. Eu comecei a ficar agoniada com essa situação, como se isso tivesse, como se eu tivesse alguma responsabilidade daquela situação, nenhuma, né, veja só, aí, eu cheguei pra ela e falei, amiga, eu quero ir embora, tipo, quando você diz assim, mãe, eu quero ir embora, e esperar a aprovação da mãe dizer, não, então vamos, pronto, eu fiz com minha amiga, aí ela disse, já amiga, após ah, eu tô gostando, eu vou ficar, Aí eu olhei pra ela, eu disse, se eu for embora, tu acha ruim, e eu com o dedo cruzado, pelo amor de Deus, não digo o que vai achar ruim não, não digo o que vai achar ruim não, até porque nesse meio termo, né, a gente já tem encontrado com outras amigas, amigas essas, solteiras, que ou já tinham sido casada, ou não tinha casado, e tava lá pra jogo. Por que, é que eu tô falando dessa forma? Porque as meninas com quem eu encontrei eram mulheres que ou já tinham sido casadas ou nunca tinham casado e tava ali em busca, assim, do apaquera, do de um, de um chamego e tudo mais. E tá tudo bem, sem problema. Não eram mulheres casadas que estavam com outros caras na balada, não eram. E aí isso também me incomodou. Digo, Pô, as meninas tão aqui de boa e de repente se entrosa com um cara desse que não, não quer nada. E que ainda deixou a esposa em casa, né? Eu ficava pensando, passando mil coisas na minha cabeça. E aí, na hora que eu decidi que ia embora, eu tinha pedido uma última torre de cerveja. Nesse, nesse, nesse momento, pra vocês terem noção, como eu bebo rápido, e as meninas que estavam que comigo é boa de copo, a gente já ia na terceira torre. E não, não tava com três horas que eu tinha chegado nesse local, não. Não chegou a três horas. Já tava na terceira torre. Então, eu já tava alta. As minhas amigas não. Tava começando... A sentir o gosto da cerveja. Aí, na hora que eu disse pra ela, ó, oh, eu vou pagar a última torre e vou-me embora. Vou pagar uma torre, deixar pagar uma torre pra vocês e eu vou embora. Ela disse, não, não precisa não, amiga, não sei o que. Eu digo, vou, vou deixar. Porque eu tomei a primeira torre de cerveja que foi comprada, quem comprou foi uma das meninas lá. Aí, a outra comprou uma torre. Aí, eu tava na minha vez de comprar a torre. E aí, como eu já ia embora, eu não ia fazer a... a, a a desentendida que ia sair depois de ter tomado a torre de cerveja pago pelas outras, eu ia sair sem pagar a minha, né? Eu disse, não, eu vou embora. Aí ela, não, vá não. E eu saí, fui comprar a torre de cerveja, fiquei esperando o cara vir colocar a torre de cerveja. Quando eu olho, minha gente, de repente, para a porta de entrada do estabelecimento em que eu estava. O estabelecimento onde acontece festas. E minha gente, me diga uma coisa... Uma pessoa que tá na balada... Fica olhando pra porta de entrada... Só se tiver esperando alguém... Ou então assim... Pra olhar o movimento... Tá afim... Pra escolar alguma coisa... Mas eu não... Eu acho que o sentimento interno era... O caminho de ir embora é aquele... O caminho de ir embora é aquele... E eu estava eu fitando... para <risos> pra porta de entrada... Quando de repente eu vejo um, um cara entrar... <risos> Ai meu Deus... Podia piorar? Podia piorar, e foi o que aconteceu, quando eu disse pra vocês, que deu merda, que não foi pouca merda, foi uma fossa cheia, foi porque foi, eu olhando em direção à porta, o cara me viu, me olhou, e de lá soltou um sorriso, Cor mais lindo o sorriso, honestidade, lealdade, tinha naquele sorriso, e ele veio em minha direção, e não era uma pessoa desconhecida, não era um boy que tava ali, soltando um sorriso, me paquerando, não, era não, minha gente, <risos> Era um conhecido meu, casado, estava naquele recinto. Minha louca, nossa louca. Nessa hora, passou o seguinte na minha cabeça. O que é que tu veio buscar aqui? Eu tô desconfiada que essa festa foi feita para casado que larga a mulher em casa e vem procurar outra aqui. E não te avisaram, pessoa. Porque o cara que me viu quando eu olhei na entrada do estabelecimento comercial ele veio em minha direção, e ele é conhecidíssimo meu, tá, pessoa? Tem até um parentesco aí. E aí ele vinha em minha direção, vinha em minha direção, e aí eu percebi uma mulher agarrada na mão dele. Quando ele percebeu que, a, que eu tinha visto a mulher agarrada na mão dele, ele meio que soltou da mão da mulher, meio que deixou ali o corpo próximo da mão da mulher, e ele veio em minha direção, e ela também vindo atrás dele, e aí eu comecei a entender que ali ele tinha deixado a esposa dele em casa e veio pra balada com outra, com outra mulher. Eu estava em maus lençóis. Eu podia ter ido embora na hora que eu cheguei, mas não, eu tive que me, sacrifar, me sacrificar a ver a essas coisas e ainda sacrificar meu sonho. Que raiva, que raiva. E aí, minha gente, eu digo a vocês, pra mim foi o fim do fim ali, quando eu vi entrar agarrado na mão de outra mulher, que não era a esposa dele, que é conhecida minha, próxima, muito próxima minha, eu queria um buraco para eu me socar. Ou então uma fantasia, para ele dizer assim, de repente chega do nada, eu me transformar em outra coisa, ele chegar perto, eu, gente, e não era fulana que tava ali, e ele não conseguia enxergar mais a minha pessoa. Mas como isso não, não é possível, me mantive lá, menino. Naquela hora, eu tive que incorporar um personagem muito carismático, Inclusive muito carismático O personagem Falei com ele, tirei a mão, ele me cumprimentou Ele me abraçou e ainda perguntou Se eu queria alguma coisa Eu disse, não, não, quero não, muito obrigado E assim, foi impossível eu evitar Olhar para ele e olhar para a pessoa com quem ele estava acompanhado, aquela mulher que ele estava ali Acompanhado com ele E eu cumprimentei ela Cumprimentei, oi, tudo bem Agora aquele negócio muito tímido Porque ela percebeu que o cara deu uma soltada Na mão dela então ela notou alguma coisa de errado. E aí nessa hora ainda ficava aquele negócio. Ele soltou a minha mão. Porque aquela da lei é um contatinho dele. Isso tudo passando na minha cabeça, viu minha gente? Olha mesmo como eu sou criativa desde sempre. Mesmo com o sono. Passou isso na minha cabeça porque, ele é um contatinho, porque ela é um contatinho dele. Porque ela é uma paquera dele. Ou porque ele tá querendo me esconder. Não porque ela seja uma paqueroa, então porque ela é conhecida de algo... Enfim, na minha cabeça, né, passou tudo isso em frações de segundos. E aí quando eu vi esse acontecido aí, por fim, né, eu... Ah, eu já tô indo embora. Eu fiz questão de dizer assim, não, não quero nada, obrigada, eu já tô indo embora, já tava me despedindo aqui do pessoal e tal, e falando alto, né, porque festa é assim, você fala no pé do do outro, o outro não escuta, mas você já estourou o tímpano dele. E aí, minha gente, quando aconteceu isso, de chegar essa pessoa muito conhecida e muito próxima, eu digo, pronto, acabou. Aí eu falei pra minha amiga, ó, acabou, aqui pra mim já deu, vou embora. Tu tem algum mototáxi conhecido? Ela disse, tem, bora lá fora que eu vou botar você num mototáxi conhecido. Ela me pôs no mototáxi, minha gente, eu tava mais para lá do que para cá, eu estava para lá de baguidar, bêbada, quase não consigo subir nessa moto, mas eu subi, porque minha mãe é guerreira. Subi nessa moto... E fui pra casa, chegando em casa, né, desci e tal, entrei em casa e aquele pensamento, aí tomei banho, aquele pensamento, aquela agonia, de meu Deus, vai sair conversa. E depois desse encontro último com essa pessoa, aí é que vai sair conversa. Ó, oh, meu juiz estava martelando, daí eu dormi, quando foi no dia seguinte, eu fui trocar uma ideia com os meus irmãos, um então, dois irmãos homens e aí eu falei pra eles de, das pessoas com quem eu tinha encontrado e aí eu fui dizer, fulano ainda é casado é, fulano é casado com, com Beltrana e Tritano, Tritano é casado com Tritana ainda é são um casados não, mas não é novidade não que ele faz isso, deixa ela em casa vai pra balada e tudo mais e aí fui falando, minha gente, todas as pessoas que eu relatei, que tinha encontrado lá e que não estavam é, com suas esposas, que eu juro por Deus, foram mais de 10 pessoas apenas uma de fato, já não estava mais casada. Apenas uma. E aí, eu disse... Meninos, eu tô super preocupada com isso. Nós somos de uma cidade pequena. Eu sou conhecida dessas pessoas. Essas pessoas... Eu conheço essas pessoas. Essas pessoas me conhecem. Essas esposas me conhecem. E aí, fui relatar as minhas preocupações que eu já falei para vocês. De, de repente, alguém fazer um vídeo ver a lei e vir me perguntar alguma coisa. Porque se me visse em, de, em um determinado lugar ah, eu vou confirmar com fulano que Beltrano estava lá. E viesse para mim... E aí, de repente, eu, eu não falaria, não falaria porque a, a, é uma lição aprendida da minha vida não se, se envolver com esse tipo de situação, porque eu já me envolvi. E aí, eu fiquei como a fuxiqueira, e o casalzinho ficou lá de boa, só love, só love, hi, só love, só love, hi, e eu fiquei como a fuf, fofoqueira, né? Fifi da história. E aí, eu, na minha vida determinada, nunca mais eu me envolvo, sabe? Isso daí... Chega uma hora que a mulher descobre. Ou então chega uma hora que o marido descobre. E aí cabe a eles decidirem. Se estão numa relação aberta. Ou uma relação monogâmica. Ou poligâmica. Ou poliglota. Decidam vocês. Não cabe a mim. Beijos de luz. <risos> e aí nesse processo. Conversando com os meus irmãos. Aí eles disseram. Por que sua preocupação? Chegou numa hora que eles, tipo deu uma, branca, uma bronca em mim. Relaxe você estava num ambiente público, eles também, se eles não fizeram questão de esconder que estavam ali, se as suas esposas estavam com outras parceiras, e se sair uma conversa, qualquer pessoa pode ter pulverizado essa conversa por aí. E se eles vão achar que foi você ou se foi qualquer outra pessoa, isso é um problema deles, porque se eles queriam que algo fosse escondido, eles não estariam em um ambiente social, Desfilando de mão dadas com outra mulher que não eram as esposas dele. Cara, quando eles, e por serem homens, meus dois irmãos, né? Por serem eles homens e eles terem me falado isso, eu digo, cara, eles têm razão. Eles têm razão. Eu não vou aqui me apoquentar com isso mais, não. E aí dei esse assunto por encerrado, mas ficou esse reverberar na minha cabeça, né? Dei por encerrado o assunto verbalmente, mas na minha cabeça ele latejava. Até que, <risos> lembra da fossa que eu disse, <risos> ela começou a feder mais adiante, viu? <risos> Minha gente, quando foi um determinado dia, eu estava na casa de uma determinada pessoa e de repente chega a esposinha daquele último personagem que eu falei para vocês, é muito próximo meu, e que a esposa desse último personagem também é muito próximo a mim. Chega na lá onde eu tava tomando meu cafezinho da tarde, comendo um pãozinho com manteiga. Chega ela se reclamando da vida, dizendo que pegou uma mensagem de fulaninho combinando que ia para uma festa no dia anterior. Não sei o que, No dia anterior não, né? Dias depois. E era exatamente a festa, o momento Onde eu estava. E aí, minha gente, eu baixei outro personagem, né? Porque eu, porque eu quando eu quero, eu sou a atriz. Achou um personagem. A Espantada. É, não tem a Usurpadora, eu era a Espantada. <risos> é uma história engraçadíssima. <risos> Tomando meu café, cruzei minha perna, continuei socando as bandas de pão na minha boca para não sair nada, nem um sorriso. Podia sair um engasgo ali, mas não saía um sorriso nenhuma afirmativa de que eu sabia que aquilo que ela tava falando era real, e aí ela relatou pra onde ela foi que viu ele, um vídeo de um amigo dele que ele mandou pra ele, deles na festa com essa mulher, e nesse vídeo ele dava um beijo nessa mulher era um selinho, era um selinho mas era outra mulher e tal, e aí nesse momento em que ela falou era outra mulher e tudo mais uma pique Falou horrores da mulher. Eu digo um negócio pra vocês. Foi coisa, aquela pobre, daquela mulher, o que foi xingada até a terceira geração, não larga essa praga que ela, que ela recebeu de tanto xingamento. E prosseguindo, 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 ela relatando e eu calada. Sabe, a personagem muda, era eu. E aí chegou um momento que eu mudamos, conseguimos mudar de assunto, e daqui a pouco o cara chega. No mesmo ambiente. E aí retoma tudo de novo. Ela discutindo com ele. Foi nessa hora que foi a deixa pra eu ir embora. E, gente, tchau. Eu preciso ir. Vocês resolvam a situação de vocês. Dialoguem. Tudo dá certo. relacionamento é difícil mesmo. E eu na minha cabeça. Relacionamento é difícil. Mas ponta é o dobro. Na minha cabeça, né? Eu e minha cabeça embora e ficou lá que, o quebra-pau. E aí, depois dessa situação que eu presenciei e as esculhambações que eu ouvi ser proferida em relação à mulher que estava acompanhada daquele cara casado, que não era a esposa dele, aquela menina que estava acompanhada daquele cara que era casado, que é na época ele era, ele era casado. Hoje em dia, não é mais casado, eles se separaram, esse casal. E foi por conta dessa traição? Não foi por conta dessa traição. Foi por conta de quantas outras? para mais de metro. para mais de metro, viu? E aí, seguindo, eu fiquei com outras coisas reverberando na minha cabeça. Eu digo, poxa, a menina que tava lá com ele, eu não conheço. Só que... Bora refletir aqui comigo. Que esse terapia, que esse podcast aqui é pra isso, é pra gente refletir? E hoje, nesse monólogo, aqui comigo... Nessa gravaçãozinha marota, só eu e você, você e eu, eu e seus ouvidos, vamos refletir sobre uma, várias coisas, a primeira, nesse contexto em que um cara é casado e uma outra mulher se envolve com ele e a esposa desse cara descobre e começa a xingar essa mulher que estava acompanhando o cara, dizer que ela se envolveu com um cara casado, que ela é isso, que ela é aquele, que não vale uma pipoca, não vale o que o gato enterra, né? Onde é que entra aí a responsabilidade desse cara? Nesse, vamos dizer, deslize ao se relacionar com outra mulher que não a esposa dele. Em que momento esse cara é chamado à reflexão de que ele cometeu um erro? ali, se ele naquele relacionamento porque se a mulher se ofende de, de saber que seu, seu marido está com outra mulher, é porque ao menos na cabeça dela, aquele é um relacionamento monogâmico é pra estar tá apenas entre eles dois, não é isso? e aí, na minha cabeça ficou passando isso, né? Eu digo, meu Deus do céu, por que que a culpa é da outra mulher? porque a responsabilidade disso é da outra mulher e não do cara porque, vamos refletir aqui, eu sou casada, né? E, de repente, o meu marido me trai. A culpa é da mulher com quem meu, meu marido se relacionou, se envolveu? Ela pode ter querido, ela pode saber que ele é casado, mas com quem é que eu tenho um compromisso? É com ele ou com ela? Quem me deve satisfação e a quem eu devo satisfação? A quem eu deveria cobrar fidelidade, e lealdade? A ele, pessoas. Agora vocês entendem e observem se faz sentido. Quem dorme com o inimigo é você, que de repente passou por essa situação e culpou aquela mulher que se envolveu com seu marido, sendo que ela não foi a pessoa que assumiu um compromisso contigo, de um relacionamento em que você, ao menos na sua cabeça, porque na maioria das vezes, na cabeça da mulher que é um relacionamento monogâmico, ela não pode... Não pode se relacionar com outra pessoa, mas o cara pode e se relaciona com outras pessoas, com outras mulheres. E aí, é onde eu, eu pergunto, você já parou pra pensar que quem dorme com o inimigo é você? Nessa história, o teu inimigo, você pode ter na sua cabeça decidido que seu inimigo era aquela mulher. Mas não, pessoa. Quem dorme com o inimigo é você. O seu inimigo é o seu marido nesse contexto. Ah, Joelma, mas a gente tem que perdoar. Sim, você está decidida a isso. Se você passou por uma traição, você foi traída e você optou por perdoar aquela traição, ótimo, beleza. Se no seu relacionamento está liberado ele sair com outras pessoas, ou você sair com outras pessoas, ou os dois saírem com outras pessoas, e aquilo não lhe afeta, maravilha foi a linha contratual ou então de bigode juramento do dedinho que vocês fizeram entre vocês se o combinado não sai caro mas se você não tem esse combinado com seu parceiro de que ele pode sair com outras mulheres e você pode ou então você também não pode se isso não tem, tem clareza se isso não tá claro no relacionamento de vocês então amor quem dorme com o inimigo é você a Joelma então se acontecer isso com você, então você se separa, não sei, não sei, sabe por quê? Porque eu me separei uma vez e eu disse que nunca voltava, e tá eu aí, viu? Fui atrás do cabrinho, depois eu conto, vou deixar só spoiler aqui. E aí, minha gente, não vou cuspir pra cima de novo pra cair na minha cara, porque já basta uma vez, né, não sei se eu perdoaria vai depender do contexto do contexto que eu, que eu falo, não é da traição não, é do meu contexto como é, todos os dias a gente muda de opinião, ou então constrói uma nova opinião, não sei se amanhã eu ia estar tá de boas em desculpar, perdoar uma traição, não não sei, mas nesse momento é não uh -uh, quero não, filho tem um ditado que é bem assim o mesmo chicote que bate em Francisco, bate em Chico então assim <risos> Se tu pode, eu posso? Deixo aí o questionamento. Não só pra mim, mas pra todos vocês que estão me ouvindo. E aí, voltando aqui. Quem dorme com inimigo é você, viu, fia? Não, doeu essa constatação. <risos> doeu. Ah, mas que ela sabia que ele era casado. Você permanece casado é com ele, né? com ela. Quem lhe deve satisfação é ele, tá? Ah, Joelma, então quer dizer que se a mulher trai... A mulher tá lá se relacionando com esse cara, foi a pivô de uma traição do meu relacionamento, então você acha que isso é certo? Não tô dizendo que isso é certo, não concordo, tá? Uma mulher solteira ou não se relacionar com um cara casado, é buraco, é uma força cheia também. Eu não digo a você que eu acho que seja interessante. Porque qual o seu interesse em se envolver com um cara que já tem um relacionamento? Primeiro começa, eu começo falando para você o seguinte, ele já tem um desvio de caráter aí. Se ele tem uma esposa, se ele tem um relacionamento, seja noivado, seja namoro, seja casamento, para mim já é um desvio de caráter o fato dele trair. Não está ali sendo leal à sua parceira se vocês têm um acordo entre vocês de serem monogâmicos, serem apenas um do outro, não ter outra pessoa envolvida, certo? Então, um desvio de caráter gravíssimo no meu entendimento, tá? Mas, eu como um pouco estudo em relação a esse assunto, só quero deixar aqui a reflexão para vocês. Estamos nos enveredando pro final desse episódio. Vocês entendem agora por que esse episódio fala sobre isso? Quem dorme com o inimigo é você? Vocês entendem? Mas aí eu queria me aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, que é, beleza, eu sei que o cara me traiu, eu resolvi me manter num relacionamento, e aí o cara me trai de novo, eu descubro mais troca de mensagem, eu descubro mais tititi desse cara, dando indícios que permanece se relacionando com outras pessoas, e eu ali, fiel a ele, leal a ele, no relacionamento, me preservando, sendo só pra ele, só, só dele, só pra ele. E aí eu pergunto, agora, de fato, o seu inimigo é o seu marido, seu noivo, seu namorado? Olha pra si, será que você não tá sendo sua própria inimiga? Antes de gravar esse episódio, eu fui ver um vídeo e em que eu não, não me recordo mais o canal do YouTube, que foi exatamente esse o tópico. Quem dorme com o inimigo é você. Foi recente que eu fui ver esse vídeo, eu não sei nem de que data ele é, mas eu, eu fui fiz de, 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 no YouTube, né? Coloquei lá. Quem dorme com o inimigo é você. E aí apareceu essa temática com esse direcionamento, não com, com o direcionamento inicial que eu dei aqui, de falar quem dorme com o inimigo é você, que é, é esse parceiro que tá, tá acordado entre vocês, que vocês serão leal, leais um ao outro, que não terá uma terceira, ou quarta, ou quinta pessoa nesse relacionamento, vocês serão um do outro, e de repente ele se relaciona com outras pessoas e você permanece ali leal para ele. tá errado, tá errado. Tem que combinar, e o combinado não sai caro. E aí, o direcionamento que foi dado nesse vídeo que eu assisti foi exatamente esse a partir do momento que você descobre que esse cara lhe trai, que ele não está sendo leal no acordo de vocês, do relacionamento de vocês, e aí você permanece com ele, você permanece sofrendo com as traições, você permanece correndo atrás de indícios de que, se ele tá lhe traindo, se ele está saindo com outra pessoa, se ele está recebendo mensagem, trocando nudes, seja lá o que for, quem é que está sendo teu inimigo aí agora? Agora você vai continuar colocando a culpa... Vamos aqui, eu vou continuar colocando a culpa... Nesse parceiro que não é leal a ti... Ou eu coloco a culpa em você... Que quer passar por essa situação... Ou melhor... volta atrás... Que está se submetendo a essa situação... Que muitas vezes não quer passar por aquilo... Não... Se você se chateia, você não quer passar por aquilo... Mas algo está te prendendo naquela relação... E aí eu não sou eu que vou te dizer... O que é que está te prendendo naquela relação tá te fazendo recorrente vezes passar por essa dor de ser traída e se manter nesse relacionamento. Não sou eu que vou te dizer, mas procura uma terapia, viu? Porque é bom, faz bem pra saúde. Pra gente finalizar esse episódio, eu quero falar contigo assim, você já percebeu, você já se deu conta, já parou pra pensar que quem dorme com o inimigo é você, seja esse cara, seja você mesma que... Ao invés de dar um basta nesse contexto que você não aceita, que é o contexto de traição, a partir do momento em que você não quer passar por isso, mas você se mantém, você é que está sendo sua própria inimiga aí. Você, homem, você, mulher, está sendo seu próprio inimigo. Deu para entender agora a razão pela qual desse episódio sair assim? E tá saindo muito espontaneamente... Exatamente, porque era um assunto que fazia muito tempo que eu queria falar. E aí, por que, João, você também queria abordar esse assunto? Porque eu vejo mulheres se submeterem, aí atrás daquela mulher que estava com seu marido, culpando ela da traição, da dor que sofreu, bater em outras mulheres, xingar outras mulheres, desclassificar outras mulheres e não responsabilizar quem realmente tem a responsabilidade que é o seu parceiro ou a sua parceira. Entendeu onde é que eu quero chegar? Para de procurar um culpado que não o teu parceiro ou parceira pela traição. Quem te deve lealdade é aquela pessoa que começou junto contigo, meu irmão. Se ligue, saia dessa. É boca quente se manter sofrendo recorrentes vezes com algo que você não tolera, que você não admite, né? Já pararam para pensar que quem dorme com o inimigo é você? E esse foi o episódio de hoje. Finalizando esse primeiro episódio do Faloterapia. Posso ser cancelada? Posso. Posso ter opiniões diferentes dessa? Deve-se. Não tinha graça a vida se as pessoas não tivessem op opiniões diferentes. Então, deixo aqui para vocês mais um episódio do Faloterapia. Esse primeiro episódio, esse monólogo que vocês estão escutando aqui. Meus botões e vocês, vocês e meus botões, os ouvidos de vocês e a minha voz. Estamos aqui trocando experiências. Estamos aqui criando memórias auditivas através desse podcast, o Fala Terapia. E aí, eu encerro por aqui, ainda perguntando para você. Você sabe qual é o seu inimigo? Você sabe que quem dorme com o inimigo é você? Vamos refletir? Vamos aí ligar o botãozinho da autoestima e olhar para essa traição ou essas sucessivas traições com outro viés e responsabilizar quem realmente tem responsabilidade nesse contexto? Eu espero que esse episódio tenha servido para você refletir. Assim como para mim foi uma reflexão profunda e é recorrente reflexão que passa em minha cabeça. Tá? Então... Eu agradeço quem chegou até aqui, quem não conhecia o falo terapia, seja bem-vindo, se aconchegue a rir ou essas sucessivas traições com outro viés e responsabilizar quem realmente tem responsabilidade nesse contexto. Então é isso, um beijo para vocês, um beijo no coração, um grande abraço, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e esse foi o primeiro episódio, quem dorme com o inimigo é você. Fala Terapia. Esse podcast maroto. Beijo grande, cheiro e tchau, tchau.